0: Das Spobis-Podcast-Special. Herzlich willkommen zu unserem Sport5-Special-Podcast mit Daniel Jensen heute. Er ist Buchautor, Riesensportfan, Podcaster und nebenbei Head of Content bei Sport5. Kann man das so sagen? Ganz genau. Moin Moin. Schön, dass du da bist, Daniel. Wir haben uns so ein bisschen das Thema gesetzt, Storytelling sells, oder brauchen Sportorganisationen einen Creative Director? Eine Frage, die nicht so ganz leicht zu beantworten ist, wir äh, mal gucken, ob wir das in der nächsten halben Stunde so ein bisschen aufdröseln wollen können. Anfangen würde ich gerne mit dir bei dem Munich-Game, dem Football-Game, was in München stattgefunden hat. Ähm, du bist ein riesen Football-Fan, das ist kein Geheimnis. Aber wie hast du das als Professional erlebt, jetzt nicht als Fan, sondern als aus der professionellen Sicht und zwar was Brands und auch die Fans angeht?
1: Ich glaube, also als, trotzdem ganz kurz einmal die Fansicht, weil ich glaube, das ist ganz schön, es war unglaublich spannend, unfassbar viele Menschen zu treffen und ich war am Sonntagabend nach dem Spiel irgendwann auch zufrieden im Bett zu liegen und vielleicht nicht alle getroffen zu haben, auch wenn ich das gerne gemacht hätte, aber das war einfach, glaube ich, wirklich ein Klassentreffen der football in, in, in Deutschland. Aus professioneller Sicht, glaube ich, dass wir alle unfassbar viel Potenzial noch gesehen haben, was bisher noch nicht genutzt wird. Also ähm, die NFL hat es geschafft, ähm, und da war beim Thema Storytelling, ähm, ein Event zu schaffen, wo man hin wollte, wo man da sein wollte, wo mich danach ganz viele angeschrieben haben, oh, es ist so traurig, ich hätte ja nicht gedacht, dass es so krass wird, ich wäre so gerne dahin gefahren, nächstes Jahr bin ich definitiv dabei. Also die NFL hat es nicht nur geschafft, einen Hype vorher hinzukriegen, äh, am Ende, die, die Zahlen ja riesengroß, über 900.000 Leute wollten Tickets kaufen, waren in dieser... Minösen, ähm, Warteschlange bei Ticketmaster ähm, wollten insgesamt über drei Tickets im Schnitt kaufen, also über drei Millionen Ticketanfragen, die die NFL verkaufen konnte und das merkte man dann auch vor Ort, also die Stimmung, jeder, also jeder war happy, also am, gerade Samstag, eigentlich der Samstag vor dem Spiel war der besondere Tag weil also ich habe noch nie eine Stadt so voll gesehen von Sportfans und ich habe schon alles Mögliche an, an Finals gesehen, ob es ein DFB-Pokalfinale in, in Berlin ist, ob es äh, andere große Finalspiele sind. Die Stimmung in der Stadt, gerade in der deutschen Stadt, habe ich noch nie so erlebt. Es waren einfach überall Football-Trikots zu erleben. Es waren überall irgendwelche Events, wo die Leute hinliefen und ähm, das, glaube ich, unfassbar. Also habe ich so noch nicht gesehen und das Spiel an sich war dann, war dann ein dann Das äh, war dann vielleicht noch ein bisschen ernüchternder
0: als all das drumherum. Wir kennen das ja aus, aus Amerika, äh, wenn sich die Leute vor dem Stadion, vor einem Spiel treffen, Tailgating, äh, ein riesen Happening. Da geht es jetzt nicht um, wie in Deutschland beim Fußball, äh, Fangruppen treffen aufeinander, sondern da wird gemeinsam gefeiert. Und ich glaube, diese, dieses Erlebnis hast du gerade beschrieben, was in München passiert ist. Ähm, da sind wir dann beim Stichwort Storytelling. Ähm, da wird ja eine Zielgruppe angesprochen, die sich ja eigentlich, sagen wir, mal, erstmal mit, mit Football. Per se gar nicht so auskennt. Das ist ja noch eine Sportart, die relativ weit weg ist. Das sind komplizierte Spielzüge und und und. Und trotzdem hat es die NFL geschafft, aufgrund offensichtlich auch geschickten Storytellings diesen, diesen Hype zu schaffen. Wie haben die das gemacht?
1: Also erstmal, das Tailgating in Deutschland war definitiv am Abend davor. Also, das muss man ganz genau sagen, das war noch eine ähnliche Stimmung. Und die NFL hat ja Community Building gemacht und das angefangen. Ähm, eigentlich ja schon viel, viel früher, also in den 90ern mit äh, dem American Bowl, der stattgefunden hat zum ersten Mal direkt nach dem äh, Mauerfall äh, Chiefs gegen Rams in Berlin. Aber dann wirklich über die 90er hinaus äh, den World Bowl, danach, danach die NFL Europe und hat da schon äh, geschafft, ein, ein, ein Sportereignis zu schaffen, was sehr viel mehr Event ist, wo es darum geht, dass man drumherum in irgendeiner Form Sie ist damals, glaube ich, Power Party in der NFL Europe. Ganz viele Leute, die davor gekommen sind, die dann teilweise auch nur gekommen sind, um diese Party mitzumachen und danach noch ein Footballspiel zu gucken. Aber die eben reingekommen sind, weil es Spaß war, weil die Leute Bock drauf hatten, da äh, zu unterhalten. Da, haben die, da hat die NFL ehrlicherweise sehr, sehr viel Geld verbrannt. Und mit dem neuen äh, Commissioner haben sie dann gesagt, wir müssen das anders aufstellen. Wir gehen nicht mehr auf Preseason oder eine eigene Liga, sondern wir gehen auf wirkliche reguläre Footballspiele, die wir bei uns in der Saison haben, die auch was zählen. Dafür dann wirklich einzeln in wirklich einzelnen unterschiedlichen Städten. Wir fangen an in London und seit 2008, 8, 2007, 2008 gibt es eben diese London Games, die wir jetzt kennen und die jetzt erweitert wurden, erst um Mexiko und jetzt eben auch um, um Deutschland zum ersten Mal und ich glaube gerade ein Spiel vor Ort zu haben, ein Ereignis zu haben, was, was, was es sonst nicht gibt, wenn man nicht da war, hat man es verpasst, das ist das, was jetzt in den letzten Monaten so besonders war.
0: Kommen wir nochmal zur, zur Kreativität zurück, ähm, ihr habt bei Sport5 eine eigene Kreativabteilung, Creative Campaigning, ähm, da macht ihr euch genau darüber eben auch Gedanken, wie kann man eigentlich Content kreieren, der eine Geschichte erzählt, auch darüber hinaus, nicht nur zu einem Ereignis. Da geht es dann um Buzzwords wie Mehrwert und Relevanz. Ähm, lass uns das mal mit Leben füllen. Was, was ist für dich tatsächlich äh, ein Mehrwert und auch wie würdest du für dich äh, Relevanz oder auch für den Kunden definieren?
1: Naja, es war eben, wenn man in die 90er Jahre zurückguckt, da hat es gereicht, als als Marke einfach auf dem Trikot zu sein, auf der Bande zu sein. Man wurde wahrgenommen äh, und das war was Besonderes und das konnte man emotionalisieren. Ich glaube, dass sich einfach unsere gesamte äh, gesamte ähm, Aufmerksamkeitswelt unfassbar erinnert. Wir jeden Tag sehen wir tausende von Marken, tausende von Werbungen, die in irgendeiner Form so unbewusst bei uns vorbeilaufen. Und das ist im Fußball nicht anders, das ist im Sport allgemein nicht anders. Man kann das Content War nennen und das ist gerade, wenn man auf die sozialen Medien guckt, unfassbar. Also man scrollt hoch und runter und sieht unglaublich viele Markenlogos, unglaublich viele Inhalte. Und ich glaube, da mussten wir auch als Sport sagen, so wie können wir da denn funktionieren und wie können wir da tiefer reingehen. Und für uns und die Kreative Abteilung, der wirklich auch Richtung Campaigning, bedeutet eben, wie können wir unseren Partnern schon beim Rechte verkauft bei den Informationen, aber gerade im After Sales, also sobald Sie die Rechte erworben haben, unterstützen, dass es das erfolgreich wird. Es reicht eben nicht mehr nur, mit einem Recht rauszugehen und zu sagen, so mein Logo ist da zu sehen, das ist schön und gut, aber ähm, da, da gibt es dann ein Gap hinterher in dem in dem ganz normalen Verlauf, dass man eben was, was schaffen möchte, vielleicht ist man bekannt, aber man schafft es dann eben nicht, äh, den nächsten Schritt zu machen, dass die Leute sich auch fürs Produkt interessieren, für die Marke interessieren, Werte verstehen und um diese Ziele zu erreichen, ich glaube die KPIs im Sportbusiness allgemein werden immer härter und werden immer klarer und rücken auch weiter zurück in dem Verkaufsprozess und dafür sind wir da, um, um Kampagnen zu machen, um Content zu generieren mit Creatern, mit Gesichtern, mit Menschen aus der Umgebung des Vereins, die auch authentisch sind, der eben wirklich im Kopf bleibt und der der, der dann verstanden wird. Und da ist eben Storytelling das, das Größte. Also Menschen die Geschichten erzählen, das klingt immer so einfach und alle sagen, das kann ich doch auch, ich erzähle doch auch Geschichten, aber ich glaube, es ist eine Kunst, dann die richtige Geschichte im richtigen Moment der Zielgruppe zu ergeben, die die da Interesse dann hat. Und wir haben so viele Sponsoren, dass man Zielgruppen einfach fragmentieren muss. Und ich glaube, eine ganz wichtige Zielgruppe, und um die kämpfen wir, um die diskutieren wir ganz einfach, die nennen manche Leute Generation Z. Mhm. Ich glaube, es ist einfach die junge Generation, die jetzt nachkommt, die vielleicht eher auf TikTok ist, die eher auf Snapchat ist, die vielleicht auch eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne alleine hat. Also diese 1,4 Sekunden. Das war vor fünf Jahren, habe ich mit, mit Bayersdorf Nivea als Kunden damals da waren es 1,8 Sekunden, nochmal 0,4 Sekunden verloren. Auf, auf TikTok sind es 1,4 mehr nicht.
0: Genau, kommen wir gleich nochmal zu, was, was für Content-Formate wichtig sind, worüber man sich Gedanken machen muss. Aber wir hatten gerade auch einen interessanten Podcast mit Olaf Schröder, der auch schon gesagt hat, ähm, gerade wenn es auch um Ausschreibungen geht, dann sollten sich die, die Rechtehalter eigentlich auch im Vorfeld schon Gedanken machen um eine 360-Grad-Betrachtung. Und da stichst du ja genau quasi mit rein und sagst so, dann muss man sich eben auch im Vorfeld schon mal Gedanken machen, was verbinde ich eigentlich mit dem Recht, wie sieht meine Content-Strategie aus und und und. Und da sind wir dann eben tatsächlich auch bei der Frage, ist ein Content Creator tatsächlich die Lösung dafür, ähm, gerade wenn wir die, die junge Zielgruppe ansprechen wollen. Und da geht es dann tatsächlich um die Dramaturgie, um die Formate, um die Plattformauswahl. Und ähm, da seid ihr natürlich Profis, Content is King, Storytelling Cells, äh, unsere Überschrift. Ähm, wir hatten schon über Relevanz und Mehrwert gesprochen, aber äh, wenn du jetzt sagst, äh, guter Content, und vielleicht hast du auch einen Case dabei, ähm, wie schaffe ich denn, sei mal, einen relevanten Charakter? Du sagst, ja, es ist ja einfach eine Geschichte über Leute zu erzählen, aber du musst sie ja erstmal finden, du musst sie davon überzeugen, für den Verband, Verein, wie auch immer, aufzutreten, aufzubauen, der muss Zeit haben, das kostet natürlich auf der einen Seite ein Invest in die Produktion, in die Strategie, aber du musst natürlich auch die Person haben, um die du das Ganze stricken willst. Wie geht's, gehst du sowas an? Das ist ja so ein bisschen der
1: Kreativ, die kreative Blackbox, die da, da drin ist, die, glaube ich, gar nicht immer äh, erkannt werden kann. Es hilft aber, äh, glaube ich, wirklich einen, einen Content-Prozess zu schaffen, der, der darauf äh, einzahlt, beide Seiten zu verstehen und es ist immer so ein bisschen der Sweet Spot, ähm, den wir dazwischen haben, inside out, outside in, also einmal von der Marke, von dem Rechtehalter, vom Verein, was sind traditionell Sachen, die sie interessieren, was sind Werte, die sie leben wollen, was ist ähm, vielleicht auch der Ursprung, der örtliche Ursprung, ganz oft bei Sportvereinen ähm, und ähm, was, sind, was sind auch eigene, eigene Stories, die sie selbst auferlegt haben, die sie gerne erzählen wollen. Um, und dazu kommt eben Outside-In zu sagen, wer sind eigentlich die Fans, wer sind die Marke, mit der wir zusammenarbeiten und das zusammenzubringen. Ich glaube, das ist der erste Prozess, der, der, der wirklich da ist. Und das sind Daten sammeln und äh, dann typischerweise Desktop-Research, auch die Google-Suche, aber ganz oft auch zu sagen, so wie tickt die Zielgruppe eigentlich? Ja, was für Themen ist denn wichtig? Wo, wo gehen wir da hin? Und, ähm, und dann kommt, glaube ich, wirklich dieser Kreativprozess zu sagen, ich nehme das alles mit. Ich setze vielleicht strategischen Rahmen und äh, versuche einen strategischen ähm, Satz zu finden, der das irgendwie runterbricht und daraus hinaus musst du kreative Ideen entwickeln und die dürfen wirklich wild sein und die dürfen wirklich, wirklich völlig frei auch äh, erstmal einfach rumsprudeln und trotzdem ist es, äh, glaube ich, immer eine Herausforderung, ähm, weil gerade das, was eine junge Generation gerade interessiert, was sind die Lifestyle-Marken, was sind die coolen Sachen, da gehen wir in die Sneaker, gehen wir in Hip-Hop teilweise rein, da gehen wir unterschiedliche Dinge rein, die einfach gut funktionieren, die, die für die interessant sind und versuchen, da Crossover zu schaffen, versuchen, da Ideen mitzuliefern. Und die Überschrift war ein bisschen Richtung Creative Director und ich glaube, genau da kommt man dann hin. Das ist die Aufgabe eines Creative Directors, einer Marke normalerweise zu sagen, ich mache nicht nur den Look and Feel, sondern also ich überlege mir Collaborations, ich überlege mir, wie kann ich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, optimal erreichen, wie kann ich cool sein. Vor zehn Jahren hätten wir gesagt, man möchte eine Love Brand sein. Ich glaube, den, den Begriff, den haben wir so ein bisschen überlebt vor Glück, aber am Ende geht es darum, cool zu sein. Es geht darum, darum relevant zu sein, ähm, weil ich eben ähm, das bin, was die Leute tragen möchten, was die Leute sich mit zeigen möchten, wo sie stolz drauf sind, Fan des HSV, der Kansas City Chiefs oder der, der, der Chicago Bulls zu sein. Ich glaube, genau da steckt das hinter.
0: Kommen wir nochmal auf diese junge Zielgruppe zurück. Die hat ja nun auch, da hat es einen Wertewandel äh, gegeben. Da sind andere Dinge wichtiger als in meiner Generation zum Beispiel, was ja auch gut ist. Ähm, Perspektivwechsel so ein bisschen. Und da kommen wir dann auch wieder zu der, äh, zu der Relevanz. Ähm, worauf achtet ihr denn, wenn ihr so eine Kampagne entwickelt, äh, wie die Werte sind? Das muss ja mit der Marke abgeglichen werden. Die muss sich vielleicht auch anpassen. Das ist ja ein relativ komplizierter Prozess, oder nicht? Ja, ich finde, das merkst
1: du in dem Moment, ähm, in dem du versuchst, Gesichter zu finden. Das ist eigentlich das, wo das so einem alles so auf den Tisch fällt. Äh, wenn du überlegst, du möchtest authentische Personen haben, die zu der Marke passen. Wenn du jetzt einen Fußball-Bundesligisten nimmst und sagst, ich möchte gerne einen Rapper mit dem verbinden. Äh, und es gibt ja nun einen Casper zum Beispiel, Amina Bielefeld, glühend. Ich glaube, nie wird Amina Bielefeld irgendwas gemacht. Durfte vielleicht auf dem Stadionvorplatz mal ein Konzert machen. Aber, aber am Ende ist das ja ganz interessant zu sagen, ist der nur Fan oder wird der sich auch hinstellen und sagen, öffentlich, ich, ich finde den Verein geil und ich mache auch was mit einer Marke zusammen. Ich glaube, die Geschichten eines Vereins erzählen zu können, gerade auf, auf TikTok zum Beispiel oder auf Twitch was live zu machen, hat eben noch sehr viel zu tun, wie passt das zusammen und wie wie fühlen die sich an und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es auf der einen Seite den Verein gibt, der sich schwer tut mit bestimmten Stories bestimmten Rappern, bestimmten ähm, auch vielleicht an insgesamt Creatorn, die bestimmte Themen besetzen, die aber sagen, so ich bin da, war da extrem interessiert. Ich fand die Geschichte mit Trimax und dem HSV ganz spannend. Trimax gesagt, ich bin HSV-Sympathisant, ich möchte unglaublich gerne zu dem Heimspiel der Relegation gehen. Er äh, ist aber ausverkauft, könnt ihr mir helfen? Und wo die HSV-Fans dann unfassbar negativ erstmal reagiert haben und sondern was willst du denn? Wir sind hier Fan und wir wollen da wir geben dir doch nicht kein Ticket ab hier. Und gleichzeitig ist es auf der anderen Seite, glaube ich, wirklich dieser, dieses, und das ist dann wirklich eine eine ganz enge, enge Richtung und gerade die man gehen muss, wo man gucken muss, wie passt das eigentlich, äh, um weiterhin authentisch zu sein, Leute zu haben, die gut funktionieren, die Geschichten erzählen können, die sich richtig anfühlen und vielleicht kommen die auch eher aus den Fans, als dann immer der, der nächste Rapper oder so zu sein. Aber die, die muss man eben selbst aufbauen und äh, auf der anderen Seite eben ähm, dann auch weiterhin effektiv, effektiv in der Kampagne zu sein, weil klar hat man KPIs, klar hat man Ziele, aber genau das ist immer schon diese schwierige Aufgabe eines, eines Creative Directors, der bei Brands ja genau das Gleiche machen muss. Der muss am Ende einen, einen Preis rechtfertigen, für den man ein Produkt verkauft, gerade dieser Luxussegmenten und die muss er eben aufbauen, indem er es schafft, ein Need zu, zu generieren. Und ich glaube, das ist, das ist die Herausforderung, die Rechtehalter haben. Das ist aber auch unfassbar interessant bei jeder Kampagne, die wir machen. Und ähm, da haben wir gelernt, ähm, dass gerade im Sportbusiness Kampagnen nicht so funktionieren und so laufen, wie sie normal in der Wirtschaft, im Marketing funktionieren. Ich glaube, da versuchen wir mit knapp 20 Leuten, und das sind wirklich Redakteure, über, über Grafiker, über Videoproducer bis hin zu 3D-Visualisierung diese Geschichten erzählen zu können. In-house, wir haben nicht alles in-house, das was wir immer rausnehmen sind sind Kameraleute, Produktionsteams, ich glaube, da ist es sehr individuell, wenn wir da drei, vier, fünf Leute hätten, mhm. würden die immer einen ähnlichen Stil haben, immer eine ähnliche Richtung haben, da sind wir sehr gerne individuell, aber der Rest ist eben so, dass, ähm, dass wir in der Lage sind, auch alles in-house äh, abzuliefern und, und Brands zu unterstützen, genauso wie Rechtehalter. Ja. Vielleicht noch ein schöner Case, weil du vorhin gefragt hast, ja, ich finde BVB in den USA nämlich ganz spannend, also ja. Social Media haben wir da mit ähm, den US-Kollegen aufgebaut und haben den BVB völlig anders dargestellt, viel heroischer, viel emotionaler haben die einzelnen Spieler leben lassen in den USA, auf Twitter, auf Instagram. Riesige Reichweite, finden auch die Deutschen cool, aber das Zielsetzung ist, den amerikanischen Markt zu erreichen, mit einer viel seichteren, mit einer viel einfacheren Kommunikation, die aber sehr viel mehr an diese Popkultur in den USA angepasst ist. Und das ist ein
0: typisches Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Also man muss sich auf der einen Seite tatsächlich auch die Märkte angucken, was will ich erreichen, wo will ich es erreichen, mit wem will ich es erreichen. Ich würde gerne einmal kurz einen Schritt zurückspringen. Ja. Mir ist gerade irgendwie spontan der Militermann zum Beispiel eingefallen. Ist eine künstliche geschaffene Figur, ja. die aber jeder kannte. Natürlich auch über eine Zeit lang aufgebaut. Würde denn, ähm, wenn ich jetzt sage, der Verein hat äh, die und die Ziele und ich finde eine Persona, die auf das passt, was der Verein sucht. Und ich würde versuchen aufzubauen würde das in der Zielgruppe funktionieren, ja oder nein? Was meinst du? Das, das Schöne ist, ja, es würde funktionieren. Und das äh, sieht man
1: ganz oft an, an TikTok-Kanälen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ganz viele TikTok-Agenturen, die suchen sich Creator, also frei Leute, die reden können, die in der Lage sind, ein Thema rüberzubringen, die es erklären können, die sympathisch sind, die den Stil von TikTok können und setzen die auf Brand-Kampagnen. Ähm, äh, Wirklich frei rauf. Äh, teilweise erklären die dann irgendeine Marke, ein Produkt, was auch immer. Die kennen sich gar nicht, die sind gar nicht Experten in dem Thema. Das funktioniert auf TikTok gerade, weil sich der Algorithmus da ändert. Also das ganze Reels-Thema ändert sich ja dahin, dass der Content cool sein muss. Es ist aber nicht mehr so diese ganz, ganz harte Follower-Basis. Natürlich hilft das, aber es ist nicht der Grundstock sozusagen. Ein Video kann Millionenreichweite haben, ohne dass du einen eigenen Follower hast. Und das sorgt eben dafür, dass der Content gut sein muss. Also am Ende kann das auch funktionieren. Ich finde es im Sport trotzdem gleichzeitig immer ein bisschen vorsichtig, wenn man hinterher rauskommt, dass äh, man dort Dortmund eine Kampagne hat, das war ein Schalke-Fan, funktioniert nicht, fühlt sich nicht gut an. Trotzdem, na klar, ist es einfacher in der ähm, weil, der, weil wirklich am Ende der, der Content gut sein muss und cool sein muss und spannend sein muss. Der Look and Feel muss richtig sein. Das ist wichtiger, als ähm, immer die gleiche Person zu haben, die da aufgebaut wird. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo das, wo das unglaublich gut funktioniert. Ich finde Indeed und Ingrid, die ja nicht nur so genutzt wird, sondern am Ende dann aus diesem Werbespot noch rausgenommen wird und auch im Sportsponsoring in der, in der Partnerschaft äh, bei Frankfurt funktioniert, das finde ich super smart gemacht und zeigt ganz genau, ohne viel Inhalt unterhaltsam, eine äh, ne Marke aufzubauen.
0: Kommen wir nochmal auf die auf die äh, junge Zielgruppe zurück, um die es ja hauptsächlich geht, die äh, dann irgendwann, äh, da soll das Engagement geschaffen werden, die sollen irgendwann in die Stadien auch gehen, ähm, die halten sich auf im Sport, Gaming, Urban Culture sind so die Stichworte, ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, es muss cool sein, es muss hip sein, ähm, dann füge ich noch das Hop hinten dran, Hip Hop, äh, da kann man viel draus ziehen und viel draus lernen, ähm, wie passt diese Kultur des Hip Hop tatsächlich auch mit der jungen Zielgruppe zusammen?
1: Die Diskussion habe ich wirklich über, über Stunden schon äh, mit Nico Beckspin geführt. Äh, der ist ein bisschen Urgestein, Hip-Hop-Journalist, äh, ein guter Freund von mir ähm, und ähm, der das ziemlich klar verstanden hat und, und für uns erklärt hat, wieso Sport und Hip-Hop so gut funktioniert, weil die ganz ähnlich eine ganz ähnliche Mentalität haben. Also mhm. Hip-Hop ist auch immer Wettbewerb. Es geht beim Graffiti gegeneinander. Es geht beim beim Rap Battle gegeneinander. Es geht in ganz vielen Themen des Hip Hop. Geht es um Wettbewerb, um besser sein, um sich zu präsentieren, sich zu zeigen, ähm, die 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 Zuschauer für sich einzunehmen. Und äh, das ist teilweise ganz ähnlich äh, wie im Sport. Und ich glaube, es gibt und das das äh, ist ganz witzig, weil das weiß natürlich keiner in der Öffentlichkeit. Es gibt ganz viele Hip Hop. Artist, die sehr gut befreundet sind mit Fußballspielern, mhm. weil die eben teilweise im ähnlichen Alter sind, wenn sie erfolgreich werden, irgendwann in den 20ern, äh, sehr ähnliche Themen haben und ähnlich erleben. Also die, vor dieser riesigen äh, Zuschauerschaft auftreten, äh, gesehen zu werden. Ähm, und ich fand es schön, und das, das fand ich echt sehr positiv am NFL-Spieler mit Crow, auch jemanden zu sehen, der sich auch wieder angepasst hat. Der hatte eine Maske auf, die war so ein bisschen, also es gab ja zwei Crows beim Spiel, und ja. der hatte eine Maske auf, die so ein bisschen in einem NFL-Helm nachempfunden war. Aber dass der da auftritt, und das wird war, positiv wahrgenommen, das funktioniert auch im Fernsehen, bei, bei Pro7 und ich glaube, das ist, zeigt eben auch, dass die Verbindung vielleicht deutlich nativer ist und ähm, vielleicht auch die NFL dann jünger ist. Also, ich habe immer mal Zahlen gesehen von einem Telekommunikationsanbieter für dieses Spiel. Mhm. Am Ende war es so, dass ähm, ein Großteil irgendwie unter 40 war, eher sogar unter 30 war, die da im
0: Stadion sind. Davon träumen andere Sportarten natürlich. Mhm. Jetzt funktioniert Crow. Beim Football, aber eine Helene Fischer nicht beim Fußball. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, warum das so ist äh, oder nicht funktioniert hat. Und dann kommen wir noch mal ein bisschen auf die NFL, auf die ja uh, durchaus erfolgreich ist im Storytelling auch.
1: Das ist ein, schön, ein schöner was also wollte da, da reinzubringen, das Helene-Fischer-Thema ist, glaube ich, immer gezeigt. Ich glaube, die NFL hat ganz bewusst nicht die Halbzeitshow genommen, die sie normalerweise in den USA nehmen, um auch diesen Vergleich in irgendeiner Form so ein bisschen rauszunehmen, so eine Pre-Show gemacht daraus. Ähm, Helene Fischer an sich, glaube ich, ist für die Zielgruppe, die beim Fußball Großteil da ist, vollkommen richtig. Das Problem ist, dass wir im Fußball eine sehr reine Sportkultur haben. Also der Anspruch von Ultras, aber auch von von, von, von Avid-Fans, würden wir dann im Englischen sagen, äh, im Fußball ist darauf, der Sport muss über allem stehen und es darf eigentlich nichts vom Sport ablenken. Und ähm, ich glaube, dass, dass auch im, im us sports dass am Ende der Sport sehr wichtig ist und sobald der Sport läuft, eine unglaubliche Relevanz da ist. Aber es ist eben das Drumherum, es ist eben nicht nur 90 Minuten oder ähm, am Ende sind es ja 60 Minuten im, im football 4 uh, x 15, uh, aber es ist, ist am Ende im Football so, dass auch das drumherum okay ist und sobald der, der, der Sport stoppt, was uh, viel passiert und es sich davon nachvollziehen kann, dass man darüber als, als TV- und Werbesportart reden kann, alles in Ordnung, aber es ist ja nicht langweilig, es ist weder im im, äh, Im Stadion langweilig, wo ganz viel passiert. Das würde Fußballfans in Deutschland massiv stören. Akzeptiere ich auch, ist völlig in Ordnung. Das müssen wir auch nicht ändern. Wir müssen den Fußball nicht ändern, überhaupt nicht. Aber es zeigt eben, dass ein Game Day zum Beispiel relevant sein kann. Also äh, eine Helene Fischer oder ein Crow funktionieren im Football theoretisch, weil es in Ordnung ist, was da drumherum passiert. Und ich im Prinzip ja den ganzen Sonntag äh, haben Fußballfans als Game Day deklariert, während der Saison stehen auf und freuen sich darauf, dass um 15 Uhr die Kumpels vorbeikommen und man grillt dann zusammen und danach fängt man an, das erste Spiel zu gucken und dann hast du sieben Stunden im Idealfall bis, bis 1:30 Uhr nachts hast du normal Football und 2:30 Uhr nachts fängt noch das Sonntagabendspiel an. Das gucken die meisten dann, glaube ich, erst nächsten Morgen, aber am Ende hast du einen ganzen Game Day und der wird zelebriert, der wird gefeiert und das macht Pro7 mit ihrem Produkt für Anfänger. Also Pro7 haben das Anfängerprodukt für Footballfans, machen das sensationell gut und äh, nehmen genau das mit, zeigen in den Pausen lustige Grafiken, lustige Videos, die Fans, die sich gemeinsam feiern und Icke ist da sozusagen am Ende der, und ich glaube, das darf ich sagen, weil ich mit ihm auch ganz gut kenne, positive Pausen klauen, aber der macht sich auch ein bisschen... Äh also der, der macht sich manchmal lächerlich, um lustig zu sein, um anderen zu unterhalten. Und das macht er unfassbar gut. So. Und, ja, und gleichzeitig ist das eben was anderes als Helene Fischer dann, um die um, das, um die, die Kurve wieder zu kriegen, äh, beim Fußball zu zeigen. Weil da ist es dann wirklich ein künstliches Element, was in die Experience, die
0: Fußballfans gewohnt sind, nicht reinpasst. Ja. Ja, ich glaube auch, also das, äh, das Football-Universum ist gelernt, da geht es halt. Um Entertainment, wie du gesagt hast, von morgens bis abends, ich kann mich noch an meine Highschoolzeit erinnern, da sind alle mit ihren Trikots gekommen und da war es auch egal, ob du ein Packers-Fan bist oder oder oder, du hast gemeinsam irgendwie durchgezogen und natürlich hast du ein bisschen gefrotzelt, aber es war tatsächlich immer so ein gemeinschaftliches Erlebnis und da kommen wir dann nochmal dazu, wie die NFL das eigentlich macht und es ist es kein Geheimnis, dass ihr eine schöne Kooperation mit den Kansas City Chiefs habt? Ja. Auch, genau. Und ähm, da wollen wir mal Stichwort: Rob Alberino. Wir hatten im Vorwelt ein bisschen darüber gesprochen. Der nimmt eine ganz besondere Position dort ein. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen wie der das Ganze angeht.
1: Genau, ganz liebe Grüße. Er wird das wahrscheinlich nicht hören, weil es dann deutsch ist, aber ähm, das ist ein, ein, ein Kollege des Vice President Content Production oder Production allgemein bei den Chiefs und der ist für alles zuständig, ähm, was, was sich äh, in irgendeiner Form Storytelling-mäßig bei den Chiefs bewegt. Das geht los für die, für die ganzen Social Media Kanäle, Instagram, TikTok, ähm, die haben eine eigene Serie, die sie alle zwei Wochen rausbringen, The Franchise, wo die wirklich eine Doku drehen. Die hat gerade mehrere Emmys gewonnen äh, fürs letzte Jahr. Also auch da ist es Größenordnung, das ist eine hochprofessionelle Produktion, das guckst du dir an und denkst dir, krass, ich, ich ich bin dabei, ich erlebe viel mehr, ich kriege ein natürlich sehr positives Bild, ich erlebe aber auch einzelne Personen, man ist dann beim beim Heiratsantrag eines Spielers dabei und äh, die erzählen, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie schon das ganze Leben lang den Spieler unterstützt, also wirklich auch auf einer Ebene, äh, wie wir das irgendwie an, in, in Real Reality-Serien gewohnt sind, ähm, das ist das eine, aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist wirklich der ganze Spieltag drumherum, das geht los bei den äh, beim Parkplatz und im Tailgating, wo die dann gucken, was machen sie eigentlich? Sie haben im Zentrum auch eine eigene Geschichte. Es ist im Stadion gibt es unfassbar viele äh, Displays und wir, wir kennen das alles. Diese riesigen im sofa Stadium in LA oder bei den AT&T. Ähm, Stadium in Dallas, voll drumherum, das haben die Chiefs gar nicht, aber sie haben trotzdem relativ große Bildschirme und darauf spielt, wenn du reingehst ins Stadion, zwei Stunden vor dem Kickoff, ab dem Moment läuft da Programm und das wiederholt sich nicht und das ist nicht immer das Gleiche, sondern die haben wirklich Themen, die sie dir erzählen, das ist wie ein, wie ein Kinofilm, der losgeht, sobald du im Stadion bist und äh, du erlebst die ganze Zeit etwas und gehst dann nach dem Spiel raus, eine halbe Stunde nach dem Spiel raus und bist wirklich da und äh, bist eigentlich noch völlig geflasht und zwar nicht nur vom Spiel, sondern auch dem, was drumherum passiert ist und das, das geht dann wirklich um, um eine Vorstellung von Spielern, von, von, von Hintergründen, auch von Sponsoren. Aber auch gerade in diesem Stadion, wenn du in diesem Stadion sitzt, sind Sponsoren minimal da. In Deutschland, in du Stadion gehst, sitzt auf deinem Platz und du siehst immer noch 15, 20 Sponsoren, Brand-Logos, die ja. irgendwo da sind, auf den Banden, auf irgendwelchen Wänden, irgendwie und immer. Äh, im, Im Arrowhead Stadion gibt es zwei äh, Logos. Das ist einmal glaube ich T-Mobile und äh, einmal der Name des äh, also GEHA ein Versicherungskonzern ähm, der in den USA ist, das sind die zwei einzigen Logos, die du im Stadion sitzt, wenn du auf dem Platz sitzt, und das andere ist alles Brand Experience. Es ist wirklich eine Experience, erlebe das, was da passiert und das finde ich ähm, extrem beeindruckend, dass es eben dann nicht, es ist wirklich eine zusammenfließende Verbindung der Look and Feel ist überall der gleiche von dem Social Media Kanal, von der Doku, von dem was ich erlebe, wenn ich in den in den Pro Shop in den in den Laden gehe, wo ich eben auch genau diese Geschichten wieder weitererzählt bekomme, bis hin zu jedem also des Spiels. Und die sind sogar so weit, dass sie die Preseason-Spiele der, der Chiefs selbst produzieren, haben sie, bieten sie dann auch dem NFL Network an, aber auch da ist es dann ist es ist ihre Experience. Plötzlich siehst du und fühlst du diesen, diesen Verein, das Team mit all seinen Aspekten, die wir im US-Spot sehen. Und das ist eben das, was ein Creative Director am Ende kann. Und das kann er. Und dann, dann, dann verschw äh, verschwimmt auch manchmal teilweise die, die Geschichte mit brand Das kann er natürlich dann auch für Brands machen, die aktivieren. Wird er aber nicht so stark im Stadion machen, sondern er hilft den Brands, diese Experience von den Fans mitzunehmen, auf ihren Kanälen mitzunehmen auf Dokumentationen und Videos, die auf YouTube laufen, also am Ende entsteht da einfach ein unfassbar starkes, immersives Storytelling und ich glaube, das ist das, was, was wir lernen können, ohne dass wir sagen können, unsere Sache ist schlecht, aber ähm, ich hätte mir gewünscht, dass, äh, und wir reden immer über Red Bull Leipzig und TSG Hoffenheim, vielleicht auch VfL Wolfsburg, die machen es auch manchmal, am, am meisten wahrscheinlich, dass die diese Aspekte eben noch mitnehmen, weil ich glaube, die würden nicht so stark in der Kritik stehen, wie in Traditionsvereinen, aber ich würde es einfach gerne mal sehen, wie im deutschen Sport, im deutschen Fußball, es muss gar kein Erstligist sein, aber diese Art von Storytelling von vorne bis hinten mitgemacht wird. Ich glaube, wenn jetzt ein HSV oder, oder ein Borussia Dortmund das machen würde, das würde negativ auffallen, weil die einfach, die Erwartungshaltung ist eine andere.
0: Aber ich glaube, es gibt das Potenzial, auch sowas im Sport und im Fußball mal zu probieren. Glaube ich. Ähm, aber wenn wir über die NFL sprechen, dann sprechen wir in dem Moment ja auch über wirklich High End. Also, was, was du schon gesagt hast. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, nehmen wir mal den, den VfL Würzburg zum Beispiel. Und die sagen jetzt, alles klar, äh, Daniel, finden wir super, ähm, hängt doch mal ein Preisschild dran. Wo fängt man da überhaupt an, wenn ich jetzt als, als Verein, Verband äh, mich dafür entscheide und ich auch äh, Spiele habe, die sich darauf committen und, 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 ähm, gibt es da irgendeine Zahl, die man im Kopf haben muss, womit immer man anfängt, brauche ich erstmal einen, der mit, mit dem iPhone irgendwelche Videos macht oder ähm, dann, dann kommt ihr noch ins Spiel? Also es ist ja auch ein Kostenfaktor, sind wir ehrlich
1: na ist es ist ein Kostenfaktor ist es aber bevor ich bevor ich die Summe sage würde ich immer erstmal sagen ist die Frage was verlierst du denn langfristig also am Ende diese junge Generation ähm, und wir haben Netflix und wir haben äh, E-Sports und äh, keine Ahnung Fortnite und das, das richtige Wort ist aber das Ende also früher war es League of Legends und 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 so weiter äh, Roblox ist vielleicht das das next big thing wenn man die die ganzen Zahlen sich anguckt und sieht welche Marken da jetzt drauf gehen am Ende verliert man die Zielgruppe ja in, in bestimmten Teilen und das Problem von einem Bundesliga Verein VfL Bochum oder wie auch immer ist eben, dass ähm, die, die Kinder dann nicht mehr regional Fan werden, sondern die sind vielleicht auch Fußballfan, aber die finden dann Ronaldo, Messi und Mbappé cool und fiebern den nach und wenn man hier sozusagen die, die jüngere Generation fragt, dann sind die global Fußballfans, die sind nicht mehr regional ein Verein und den finde ich toll, bei uns war das so eine Mischung in unserer Generation, da fand man auch schon die Nationalspieler und alles da oben drüber cool, aber es gab schon noch eine Verbindung hier in Hamburg zu St. Pauli oder zum, zum HSV oder vielleicht zu Werder Bremen ähm, oder eben Bayern und Dortmund, ähm, aber es ist das, das verändert sich gerade. Also ist am Ende glaube ich geht es da auch den, den Kampf gegen die globalen Größen im Fußball zu führen. Und ich glaube, den verliert man, wenn man es eben nicht schafft, die Zielgruppe jung aufzugabeln, auf mitzunehmen und äh, uns zu begeistern und dafür muss man äh, meines Erachtens nach eine andere Art von Brand Experience bieten, die eben dichter dran an Lifestyle-Momenten ist und das kann ja losgehen mit einer einzelnen Kampagne, die man mal zusammen macht, idealerweise vielleicht sogar mit einer Brand zusammen, die dann gleichzeitig auch auf den Verein einspielt ähm, und das geht, das geht los äh, wie eine ganz normale äh, Brand Kampagne, die wir nur mal, normalerweise haben, also fünfstellig ist das, ist das überhaupt gar kein Problem, aber ich glaube, es ist eben dann langfristig eine Entwicklung zu sehen und von Anfang an auch eine Strategie zu haben und dann eben diese Person dazu integrieren, die eben nicht nur Look and Feel macht, die nicht nur Brand macht, sondern die das Gefühl hat, wie schaffe ich es, die Marke meines Rechtehalters dann in irgendeiner Form zu entwickeln. Und wenn du jetzt sagst, was kostet so ein Creative Director, dann kannst du gerne Brand fragen. Ich glaube, du wirst den so zwischen 80 und 120.000 Euro bezahlen, um den zu bekommen.
0: Jetzt sind wir schon so ein Stückchen weiter, also haben wir jetzt auch äh, gelernt. Äh, jetzt gucken wir nochmal, wir haben vorhin auch über die, die Messbarkeit gesprochen. Also dass der, dass der Sport aus der ganzen Geschichte auch lernen kann, ähm, wie er sich darstellen kann äh, als selber, wie er seine Brands mit integrieren kann, auch aktivieren kann. Also insgesamt tatsächlich sehr interessant. Jetzt können wir nochmal dann dazu, wie man das Ganze nachhalten kann, wie man es messen kann. Ähm, ja, wir haben ein gewisses Fan-Engagement dann, wir haben die junge Zielgruppe angesprochen. Und ähm, jetzt frage ich dich als Experten, ähm, wie bringe ich das dann in bare Münze oder ist das erstmal gar nicht so der wichtigste Punkt?
1: Ja, es gibt für mich erstmal also langfristige Ziele und ich glaube, da kann man ganz klar sagen, dass man das natürlich sehr, sehr gut messen kann, äh, wie eine Marke ankommt, eine Marke cool ist, ähm, eine Marke funktioniert in irgendeiner Form ähm, und klick, also gleichzeitig ist genauso die Content-Performance unglaublich relevant. Also da lernen wir immer weiter, Verweildauer ist, ist, ist eigentlich die Zahl, also die, äh, die Eyeballs, die du, die du erreichst, sind die eine Geschichte, aber wie lange erreichst du sie eigentlich? Das kann am Ende ein Podcast völlig andere KPIs sein als ein TikTok-Video, wo ich sage, es ist äh, super, wenn man... Ähm, nach 10 Sekunden immer noch über 75 Prozent äh, der Zuschauer hält, dann weiß ich, ein TikTok Video wird einigermaßen funktionieren. Es wird richtig, richtig groß, wenn meine, mein Quotient an Reichweite ähm, gegenüber Engagement etwa 10 zu 1 ist dann wird es weiter performen. Wenn es über 20 zu 1 ist, dann stoppt es. Das ist TikTok. Also so knallhart nach Zahlen funktionieren die Algorithmen der, der, der großen Plattformen. Und ich glaube, das ist die eine Seite, auf die man natürlich immer gucken muss, Content Performance. Die andere Seite ist die KPIs, die man sich selbst auch setzt. Ich glaube, es ist am Ende total schön zu sehen, wenn in einer bestimmten Zielgruppe eine Marke anders wahrgenommen wird. Das kann man ohne Probleme messen mit einer Nullmessung und dann nach eben bestimmter Zeit wieder. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das, die Erwartungshaltung, dass die Produkte dann funktionieren. Und die Produkte müssen dann ja auch dazu passen. Also ich finde, die Chiefs haben so gerade eine einen Drop gemacht, so nennt man es dann ja eben mit dem Dev Shop äh, und dann eine eigene Kollektion mit denen präsentiert und die bestimmten Größen S bis XL waren innerhalb von 24 Stunden verkauft und ich glaube, das ist dann am Ende auch wieder das Zeichen, wie funktioniert das und den, den Wunsch muss ich haben, dass ich dann eben ein Sellout habe in der Kollektion und das ist dann auch immer nicht immer, wie viele Produkte habe ich verkauft, aber hab ich habe das Gefühl, dass es erfolgreich ist, habe ich das Gefühl, die Zielgruppe ähm, will das haben, möchte das haben, fühlt sich gut an, das, das zu sehen und das ist eben äh, im US-Sport und das ist dann eben das für große KPI die US-Kollegen in den USA tragen Trikots den ganzen Tag und finden es cool. Die tragen Caps von den Teams und finden es cool. Das schwappt hier rüber. Auch hier tragen viele die Yankees oder... Auch, auch ganz viele NFL-Teams, also wenn man hier durch die Stadt läuft, durch Hamburg, sieht man schon regelmäßig irgendwelche NFL-Caps. Trikots traut sich hier noch keiner so richtig zu tragen draußen. Das ist hier noch uncool, ja. weil es einfach nicht gewohnt ist. Aber auch da wieder eine total große Stärke und das sage ich, bei Sport5 arbeiten, ist natürlich, dass das Produkt, was ich da trage, keinen riesigen Werbebanner auf der Brust hat. Das ist vom Fußball gelernt und das ist notwendig und würde ich auch niemals sagen, hey, das muss sich verändern. Aber es ist eben ein Zeichen dahin, dass wir einfach auch Lifestyle-Kollektionen brauchen, die man gerne trägt und äh, mit denen man sich wohlfühlt und äh, die am Ende auch cool sind. Und ich glaube, darum geht es. Also Ein ganz großes Beispiel ist PSG und, und Air Jordan als Kooperation. Was die geschaffen haben, wie schnell da Sachen ausverkauft worden sind. Äh, und das gibt es das gibt's immer wieder. Ich habe jetzt gerade irgendwie noch ein, ähm, ein Label, das, das auch ähm, äh, Trikots gemacht hat. Ich finde Union Berlin in, in, in Deutschland echt smart. Also die haben teilweise Produkte, die auch einfach wirklich gut ankommen. Das ganz All-Black-Trikot äh, vom DFB war ein Ansatz in die Richtung, glaube ich, war auch gut positioniert mit Kapital Bra und so weiter. Also da gibt es immer wieder klare Beispiele, wie das funktioniert. Aber es ist immer so ein, so ein One-Off und ich glaube am Ende, dieser Creative Director sorgt dafür, dass das eben zu, einer, zu einem Stream wird, zu einer Linie, zu einer Ausrichtung eines einer Rechterhalter und das fehlt uns manchmal noch.
0: Das war hochinteressant, also haben wir wieder gelernt, also auch, dass das, sag mal, Content, den man kreiert, in gewisser Weise auch flexibel sein muss, dass die Konkurrenz sehr groß ist um, um die Zielgruppen Jetzt würde ich dich gerne nochmal äh, zurückholen auf das, auf das NFL-Game. Die Quoten, haben wir schon drüber gesprochen, ähm, waren jetzt okay, waren gut in der Zielgruppe. Tickets hätten aber wesentlich mehr verkauft werden können. Ähm, wie würdest du das ins Verhältnis setzen? Wo, wo sagst du, sind da noch die Potenziale, wenn wir uns diesen Entertainment-Kosmos drumherum angucken?
1: Na, naja, es ist ja halt immer die Frage, was für ein Produkt war das. Und dieses erste Deutschlandspiel auf deutschem Boden war ein Produkt vor Ort. Und ich glaube, da war es besonders. Die Buccaneers gegen die Seahawks. Ähm, natürlich sind Tom Brady dabei. Die Seahawks haben sehr viel große Fanbase in Deutschland. Aber es ist ein ganz normales Regular Season Game. Es war sogar fast egal, wer gewinnt, weil beide noch gute Chancen haben, in die Playoffs zu kommen. Das heißt, das hatte jetzt keine Relevanz. Das hatte keinen Super Bowl Charakter. Das hatte gar keinen Playoff Charakter. Da ging es auch nicht mal darum, wirklich jetzt, äh, ähm, dass es extrem relevant war, wer gewinnt oder verliert. Von daher glaube ich, dieses TV Produkt. Und es waren 25,3 Marktanteil, glaube ich, in der relevanten Zielgruppe 1,7. Millionen Personen, die da eingeschaltet haben insgesamt 2,7 wenn man die Gesamtzielgruppe sieht das sind ordentliche Zahlen das sind Zahlen die sind vergleichbar eigentlich nur mit dem Super Bowl mhm. äh, etwa doppelt so viel wie ähm, wie normalerweise bei Pro 7 einschalten dazu kommt eben in der in der in der avid Zielgruppe dann noch the Zone und äh, und der Game Pass mhm. wo noch mal ein paar hunderttausend meines Erachtens, noch dazu gekommen sind bei dem Spiel das ist also das ist erstmal das sind ordentliche Zahlen die sind besser als sonst gewohnt sind sie sind nicht vergleichbar mit deutschen Nationalspielen auch in Katar nicht also mhm. weil, weil irgendwie Sieben bis zehn Millionen aktuell, waren früher bei 20 bis 25 Millionen. Das ist Football nicht. Und das ist auch die, die Größenordnung, mit der man nicht rechnen kann. Aber vor Ort, und das, das fand ich so absurd, ich war im Stadion und ich wollte dem NFL-Shop einkaufen, Sachen kaufen, die man nur da vor Ort kriegen konnte. Man musste anderthalb Stunden warten. Und ähm, da und habe ich die Leute gefragt, seid ihr denn hier mit dem Ticket? Und das, die sind zum Stadion gefahren, zur Allianz Arena vor Ort, hatten aber gar kein Ticket. Die Hälfte der Leute, die da vor Ort war hatte gar kein Ticket. Also die wollten einfach NFL-Luft schnuppern. Die wollten dabei sein und die wollten sich, da gab es dann ja extra Fanartikel, die nur für dieses Spiel da waren, einen Helm, einen Schal, ähm, eine, eine Fahne, ähm, ein Magazin, ein Game-Magazin und die wollten die sich kaufen. Die wollten was mitnehmen vom Gefühl her, ich war Teil von dessen. Obwohl ich nicht ins Stadion komme, war ich Teil dieses NFL-Spiels. Und das war das Besondere vor Ort und das war dieses ganze Wochenende, was da gefeiert worden ist. Äh, das ist auch das, was, wenn man sich Football Bromans anguckt mit der Bromania am Freitagabend, bei mir im Hotel, wir waren direkt neben dem Dom Hotel, waren dann Leute, die da abends noch saßen, meinte ich, cool, wie, wie war's denn? Und fanden das, ja, mega geil. Und haben mich gefragt, ja, bleibt das ganze Wochenende? Nee, nee, wir fahren, wir haben ja keine Tickets. Hast du etwa ein Ticket? Das heißt, da sind unfassbar viele Menschen nach München gefahren, teilweise aus Norddeutschland nach München gefahren, um die Events mitzunehmen mit dem Wissen, sie werden am Sonntag nicht im Stadion sein. Und ich glaube, das war dieses Gefühl von Teil eines Großen zu sein. Und das ist das Storytelling, was die NFL da geschaffen hat. Wir kommen hier, es ist was unfassbar Besonderes, ihr könnt dabei sein. Und da haben natürlich das Interesse und die Ticketverkäufe überall total geholfen. Aber das war das, was ähm, da passiert ist. Und das ist auch dieses Community-Thema. Also Storytelling kann ja ganz oft auch, wie bei Sneakern zum Beispiel dazu führen, eine Community zu haben. Ähm, wenn du bestimmte Sneaker trägst, die... Äh, die limitiert sind, dann nicken dir Leute auf der Straße zu, die, die erkennen, ach geil, das ist der Air Jordan, ähm, das ist ähm, der Lost and Found in Chicago war jetzt gerade, der weiß ich, der kostet 800 Euro, wenn ich den normal kaufen möchte und der ist so limitiert und der trägt, der trägt den erst, also der muss echt ein cooler Typ sein. So und genau das gleiche ist es bei der NFL. Also am Ende, am Ende nicken sich die Leute da auch äh, zu, die wissen, dass du ein anderer Football-Fan bist. Und in München war es einfach so, da waren sie alle da und da hat man das zusammen gefeiert und ich finde, das finde ich eben, das war wie eine große Football Convention in irgendeiner Form und das finde ich eben das, was da so beeindruckend war. Und da ist das Storytelling... Und das ist natürlich eher ein amerikanisches Storytelling, unterstützt von Pro7, die diese Community-Aufbau unter dem Hashtag ran NFL und so weiter gemacht hat. Das ist das, was da extrem funktioniert hat. Und die sind jetzt eben größtenteils auch bei Football Romance, bei Patrick Gesume und bei, bei Björn Werner dann zu finden. Und die alle haben zusammen da ein Produkt geschaffen, dass das unglaublich gut wäre. Ich glaube, vor zehn Jahren hättest du ein NFL-Spielinghaus nach Deutschland machen können. Wahrscheinlich wäre es auch ausverkauft gewesen. Aber dieser Bass, das ganze Wochenende drumherum, wäre nicht so groß gewesen.
0: Mhm. Daniel, man merkt, wie du das für das Thema brennst ja. für, für, für Storytelling und, und dir Gedanken machst, wie man sowas inszenieren kann. Äh, letzte Frage an dich tatsächlich. Ähm, wie sieht so ein Eventerlebnis in Zukunft aus? Egal, ob das jetzt ein E-Sport-Event ist, ein Musik-Event ist oder von mir aus auch ein, ein Fußball-Event. Aber wie würdest du dir, sagen wir mal, in zehn Jahren, äh, wie gehe ich zum Fußball? Oder...
1: Ich, ich, ich würde sogar mal rausnehmen aus dem Sport, weil ich glaube, das zeigt das doch ein, eindeutiger. Ich finde es ähm, ganz interessant, was gerade in der Eventbranche passiert. Äh, Musikbranche, Konzerte. Deutsche Artists äh, haben unfassbar Probleme, Tickets zu verkaufen. Manche geben es ehrlicher zu, manche verschieben aus anderen Gründen in irgendeiner Form Konzerte. Aber eigentlich haben sie alle also wirklich Probleme, die Hallen voll zu kriegen. Was früher eine Stadiontour war, ist jetzt irgendwie eher ein kleiner Club, äh, wo ich funktioniere. Woran nicht das? Die Leute haben nicht mehr nach Corona diesen ganz, ganz, ganz großen Need, jedes einzelne Konzert mitzunehmen und sondern was sie brauchen, und was was notwendig ist, ist eben schon die Entwicklung zu einem zu einer Experience, zu einem Erlebnis, zu etwas Besonderem. Das funktioniert auf der einen Seite, wenn die US-Stars kommen, weil wer weiß, ob ich Robbie Williams noch mal sehe, wer weiß, ob ich äh, irgendeinen anderen Artist, die Backstreet Boys, die jetzt da waren, ob ich die noch mal sehen kann, wer weiß, ob Beyoncé, mhm. Brune Springs, die im nächsten Sommer, ähm, Metallica, glaube ich, kommt auch im nächsten Sommer zweimal nach Deutschland, wer weiß, ob ich die noch sehen kann, da kaufe ich Tickets, weil ich habe Angst, dass das das letzte Mal war, dass ich sie sehen konnte oder wer weiß, mit keine Ahnung was alles passiert, ob die je wieder nach Deutschland kommen, ähm, also bin ich dabei. Genau das Gleiche ist, wenn es Künstler schaffen, etwas Besonderes zu machen. Das kann ihre letzte Konzert sein, fettes Brot, das kann aber auch Danger Dan zum Beispiel, der sagt, ich habe ein Geburtstagskonzert, ich lade euch zu meinem Geburtstag nach Berlin ein, ihr könnt alle dazukommen, wir machen eine geile Sause. Das verkauft sich, weil es sich gut anfühlt, weil es ein Gefühl ist, da kann ich nur einmal dabei sein. Wenn ich aber ein Konzert habe und in zwei Jahren weiß ich die nächste Konzertgeschichte und in zwei Jahren die nächste, dann ist das eben nicht mehr einzigartig und dann ist das eher so ein, ach komm, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe, dann nicht. Und genau das Gleiche und hat der Sport einen riesigen Vorteil. Sportliche Events, die kann man nicht wiederholen. Wenn du einmal ein Sportevent hattest, dann ähm dann, dann kann da alles passieren. Das kann, und das machen die Amerikaner dann auch wieder sehr clever. Du willst dabei sein, wenn ein, ein Tom-Bray-Design hunderttausendsten Yard erreicht. Du willst dabei sein, wenn man den Rivalen aus der letzten Jahr, der letzten Jahr verloren hat, dann schlägt. Die machen also für jedes Spiel noch ein Storytelling, was stärker ist. Und ich glaube, genau das können wir im, im Sport sehr einfach verstärken. Also ich glaube, wir müssen gute Geschichten erzählen zu Rivalitäten, zu Duellen, die wir haben, zu den Gegnern, zu den Spielern, die wir haben. Und da anfangen, Geschichten zu erzählen, wieso ich genau da dabei sein muss. Das ist im Sport einfacher, als es bei Konzerten ist. Also so, nehmen wir irgendeine eine, eine deutsche Band, ähm, dann zu sagen: So, wie kriege ich das hin, dass die jetzt, meinetwegen wieder Helene Fischer, wie kriege ich das die hin, dass dieses Konzert in Hamburg, wenn ich fünf, fünf nacheinander spielen möchte, jetzt was Besonderes ist. Und äh, Metallica zum Beispiel fängt an zu sagen: Wir spielen völlig andere Sets. Also, wir spielen ganz andere Songs an unterschiedlichen Konzerten. Äh, bei anderen, ich weiß, es war Kraftclub, da konnte ich gucken, was haben sie letzte Woche gespielt und weiß eigentlich bis auf ein, ein, zwei Songs genau, was sie spielen werden. Und ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, dieses Storytelling auch für Künstler, auch für Events, ähm, was eben mich hinnimmt, weil es was Besonderes ist, weil ich Teil einer besonderen Experience bin, das ist der entscheidende Punkt und da kann der Sport besser werden und da muss der Sport besser werden, um die ganz junge Zielgruppe weiterhin äh, zu aktivieren.
0: Daniel, ein hochinteressantes Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich für die tollen Insights, ähm, habe viel mitgenommen und äh, bin gespannt auf die Entwicklungen. und ähm, wir werden sehen, was in Zukunft noch passiert. Dir weiterhin viel Erfolg, viel Glück hier auch bei Sport5 mit euren Kampagnen. Ich werde das verfolgen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war das Obis Podcast Special.